0: Noviglas Podcast, Podcast History
1: Podcast.
0: Noviglas, 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 Noviglas,
1: Noviglas, 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 Noviglas. Hallo und willkommen zurück bei dieser Serie hier im Noviglas Podcast. Wir sind in der dritten Ausgabe angekommen. In der Serie beschäftigen wir uns inzwischen eben seit ja, drei Monaten, wahrscheinlich sogar mehr, wenn es dann rauskommt, mit äh, der NS-Zeit im Burgenland und ganz besonders äh, ja, um die Beziehungen oder auch Verbindungen zwischen burgenland KroatInnen und dem äh, NS-Regime bzw. den NS-Parteistrukturen oder auch Gedankengut. Wir haben in den letzten Folgen schon äh, ja, uns viel damit befasst, wie denn... Der Blick der äh, Burgenland-Kroatinnen in Richtung Regime war, äh, haben da auch, werden auch heute am Schluss im kroatischen Teil nochmal ein bisschen drüber reden, wie es da äh, ja, erst ein Anschwellen der Begeisterung und dann eine Enttäuschung wiederum gab und wie sich das geäußert hat. Das haben wir auch alles schon besprochen, bis hin eben zu, ja, von Euphorie bis Widerstand. Heute soll dann die ja, die Gegenseite oder die umgekehrte Sicht mal äh, in Angriff genommen werden von uns. Nämlich, dass wir uns mal anschauen, wie eigentlich dieses Regime beziehungsweise wie auch die, äh, ja, die Nazi-Partei und die Parteiführung in Österreich oder dann eben auch in dem, was vorher mal das Burgenland war, äh, auf die burgenland ausgesehen hat. Äh, da gibt es ja erstmal ein paar einigermaßen offensichtliche ähm, aus Sicht der Nazis Probleme. Ne? Also äh, nationale Minderheiten sind jetzt ja per se erstmal nichts, was in, äh, im NS-Regime als sonderlich positiv gegelten hat, gegolten hat. Und äh, eine nicht deutschsprachige Gruppe ist dann natürlich im äh, Rassendenken äh, dieser Bewegung und der Zeit. Auch etwas, wo man erstmal davon ausgehen müsste, dass das nicht sonderlich gut harmoniert. Und doch haben wir aber in den letzten Folgen ja schon gesehen, dass es durchaus eine Nähe gegeben hat zwischen NS-Gedankengut, NS-Strukturen und burgenland kroatinnen vereinen Einzelpersonen und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir uns heute also ein bisschen mal näher anschauen. Ja, und da freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist, Michael. Hallo erstmal. Servus, hallo. Ja, und jetzt, äh, wo steigt man denn da jetzt am besten ein? Ähm, willst du mal vielleicht allgemein uns äh, versuchen zusammenzufassen, wie vielleicht im ganz Groben der Blick des äh, nationalsozialistischen Regimes auf Burgenland-Kroaten anfangs ausgesehen hat und äh, ja, vielleicht, wie sich das mit der Zeit äh, geändert
0: hat? Mhm. Ähm, ich habe schon in der ersten Folge erwähnt, dass... Die Nationalsozialisten auch natürlich Anfang der 30er, aber dann zur Mitte der 30er Jahre Fuß gefasst haben in kroatischsprachigen Ortschaften oder in Ortschaften, in denen Burgenland Kroatinnen ähm, gewohnt haben. Das heißt, es hat hier in diesen Orten auch eine ja, Form der aktiven Rekrutierung im Sinne der Nationalsozialisten gegeben. Das heißt also, die National der Nationalsozialismus hat auch aus der Volksgruppe heraus versucht, für sich innerhalb der Volksgruppe Werbung zu machen. Das ist die eine Bewegung. Die andere Bewegung ist, dass der Nationalsozialismus unter Anführungsstrichen sich auch aktiv um Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten bemüht hat, ähm, und zwar dann massiv nach dem Anschluss 1938, ähm, als es um die Volksabstimmung gegangen ist am 10. April 1938, die ja im Nachhinein den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich legitimieren sollte. Und da haben zum Teil auch sehr prominente ähm, Figuren innerhalb des Nationalsozialismus Werbung gemacht, auch ähm, im Sinne der und kroaten äh, zum Beispiel der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, das war Josef Bürkel, der hat im Zuge der Werbung eben für diese Abstimmung am 10. April sehr um die Zustimmung der Burgenland-Kroatinnen, und Burgenland kroaten geworben. Ins gleiche Horn haben dann auch ähm, der damalige Landeshauptmann der Nationalsozialisten im Burgenland, das war Tobias Porci, und auch Ernst Meyerhofer ähm, gestoßen. Wer war Ernst Meyerhofer? Ernst Meyerhofer war der NS-Bezirkshauptmann von Eisenstadt. Die sind durch äh, auch burgenland-kroatische Ortschaften gezogen und haben sehr für ein Jahr ähm, geworben, also ein Jahr im Sinne eines Anschlusses äh, Österreichs an das Deutsche Reich. Und da hat man natürlich versucht, eben die Burgenlandkroaten kroaten abzuholen. Das ist dann, wie wir auch schon in der vorherigen Folge gehört haben, dann recht schnell verflogen, in, dem, in der Hinsicht, als sich innerhalb der Nationalsozialisten eine Gruppe oder eine Strömung durchgesetzt hat, die eine mögliche Assimilation der Kroaten gefordert hat. Und das ging halt über die Schiene des Schulsystems. Das Schulsystem für die Burgenlandkroaten, ganz, ganz wichtiger Träger der Sprache und der Kultur der Burgenlandkroaten, weil dort eben auf Burgenlandkroatisch unterrichtet wurde, zumindest an den konfessionellen Schulen. Und das war deswegen auch auf Seiten der katholischen Kirche sehr unbeliebt, wenn in die Schulpolitik eingegriffen worden ist und äh, auch unter den Reihen äh, der Befürworter eines Jahres bei der, bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 war zum Beispiel der spätere Landeshauptmann des Burgenlands Lorenz Karl aus Großwarersdorf, er war ja dann von 46 weg Landeshauptmann, ähm, auch ihn hat man da sozusagen eingespannt, er hat da auch Werbung gemacht äh, für ein Jahr. Äh, es gibt auch ein, ähm, ein, ein, ein Statement von zehn äh, Bürgermeistern aus Burgenland-kroatischen Orten, die sozusagen ihre Treue zum Führer und zu Großdeutschland damit demonstrieren wollten und auch so Werbung machen sozusagen für diesen ähm, für diese Volksabstimmung und für den Nationalsozialismus. Ähm ja, diese Zustimmung ist ja dann äh, in, im Zuge dieser Volksabstimmung ja auch äh, mehr oder weniger deutlich geworden, wobei, und das hast du in der vorher, vorhergehenden Folge auch schon erwähnt, dass jetzt nicht unbedingt ein repräsentatives Abbild ist. Ja, also dieses mhm. so überwiegend, äh, dass, dass so überwiegend mit Ja gestimmt wurde, hat ähm, nicht nur hat seine Gründe nicht nur darin, dass es da eine generelle Zustimmung zum Nationalsozialismus gab, sondern es hat da wirklich auch massiven Druck gegeben und äh, Repressionen gegeben ähm, und eine wahnsinnig geschickte Propaganda. Also dem Nationalsozialismus ist es wirklich gelungen, sozusagen die Burgenland den Burgenlandkroaten Versprechungen zu machen und das Paradies äh, zu predigen, ähm, so dass sozusagen die anfängliche Akzeptanz äh, sehr, sehr hoch war, ja.
1: Ja. Und ich sind ja, glaube ich, auch fast jedem jeder eventuell zumindest diese äh, die äh, Abstimmungsblätter von damals ja auch noch Bekannten. Also ich meine, man muss sich nur den Stimmzettel anschauen, äh, die ja äh, in der NS-Propaganda immer verwendet wurden mit einem riesigen Ja und einem kleinen Nein und äh, genau. dann kann man sich schon mal ausrechnen, wie das sich auf anderen Ebenen, wie eben dem tatsächlichen Druck vor Wahllokalen, Inwahllokalen etc. dann geäußert hat. Also ja, man sollte das immer mit Vorsicht genießen, aber man kann wohl festhalten, sowohl für die Burgenland als auch für ja, eigentlich äh, ja, ganz Österreich in dem Fall, dass äh, zumindest eine ja passive Zustimmung in weiten, beiden Teilen doch da war, ohne jetzt das die Abstimmung überzubewerten, ne?
0: Ja. Ja, weiter mit dem mit dem Blick des Nationalsozialismus auf die Burgenland Kroaten, was kann man da noch anfügen? Im Grunde ähm ist es so, dass für die Burgenland-Kroaten eine Volkszumstelle eingerichtet worden ist in Eisenstadt. Mhm. Ähm, die ist am 1. August 1938 eingerichtet worden und äh, sie sollte diese Volksgruppe, also die Burgenland-Kroaten, im Auge behalten. Und ähm, ja, geleitet wurde diese Volkszumstelle von Paul Eitler und es gab dafür auch einen eigenen Sachbearbeiter für die Burgenland-Kroaten, das war Franz Czismazia. Ähm, und das Interessante ist, dass in diesen Berichten aus dieser Volkstumsstelle dann eben auch hervorgeht, das, was ich das letzte Mal auch erwähnt habe, dass es so eine Beunruhigung gibt innerhalb der Burgenland-Kroaten und dass es so eine Art passiven Widerstand gibt. Passiver Widerstand in der Hinsicht, dass man zum Beispiel die Kinder nicht mehr zu HJ schickt oder zu Treffen der HJ schickt. Aber auch eben, wie gesagt, eine generelle Beunruhigung und diese Beunruhigung dürfte ihre Wurzeln dann darin haben, dass sukzessive Gerüchte aufgekommen sind und durchgesickert sind, dass äh, die Nationalsozialisten planen, in der Schulpolitik äh, kräftig umzurühren, sprich, dass das Burgenland mhm. Kroatische aus, den, aus dem Unterricht zu so verschwinden hat und auch, dass es äh, jetzt eine Abstimmung gibt in burgenland-kroatischen Orten, welche Sprache die Eltern für ihre Kinder denn jetzt bevorzugen würden, Deutsch oder Kroatisch. Also das führt schon auch zu einer großen Beunruhigung innerhalb der burgenland-kroatischen Gruppe. Und äh, es ist dann tatsächlich auch so, dass eben im September 38 Borgi mit seiner dritten Verordnung ähm, massiv eingreift in das, in das Schulsystem. Ja? Und wenn ich, wenn ich schon angeschnitten habe, dass es eine Abstimmung gab bezüglich der Schulsprache. Da sieht man auch recht gut, wie diese NS-Politik funktioniert. Denn also im Sommer '38 ist in 35 Gemeinden abgestimmt worden, ähm, welche Schulsprache die Eltern für ihre Kinder jetzt präferieren würden. Und äh, da gibt es dann so kroatische Hochburgen wie Stinaz im Südburgenland, wo zu 97 Prozent für einen Unterricht in deutscher Sprache gestimmt wurde. Aha. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das natürlich ähm, ähnlich wie die Volksabstimmung am 10. April nicht wirklich repräsentativ zu sein scheint, weil es da auch massiven Druck gegeben hat, der auf die Eltern ausgeübt worden ist. Und natürlich auch verbunden mit Angst. Ne? Was passiert, wenn wir jetzt da auf Kroatisch äh, bestehen? Ähm, genau. Das heißt aber nicht, dass in allen bunten kroatischen Orten im Sinne der Nationalsozialisten gestimmt worden ist. Es gibt äh, da und daran sieht man dann auch, wie wie die Nazis darauf reagiert haben in Zillingtal und in Sagersdorf beispielsweise ist das Ergebnis so ausgefallen, dass sie sich für die für den Unterricht in kroatischer Sprache äh, ausgesprochen haben. Und wie haben die Nazis reagiert? Äh, in Zagersdorf hat man schlicht und ergreifend noch einmal eine Abstimmung angesetzt. Ja, also die stimmen nicht in unserem Sinn. Was machen wir? Wir machen eine neue Abstimmung. Und schauen wir, ja, dass, dass wir da das Ergebnis vielleicht noch drehen können. Und Kommt auch heute noch vor. also. <lacht> ja, ich meine. Was sprichst du da an? Zum Beispiel Schottland mit dem Unabhängigkeitsreferendum? oder wie? Wäre
1: jetzt ein Beispiel. Oder ich erinnere mich da auch an den Vertrag von Lissabon, der so. dann in, ja. in, in Irland oder Irland was ja, ja. abgestimmt wurde. Ist ein beliebtes Mittel. Da hat sich nicht viel geändert. Genau.
0: Und in Zillingtal zum Beispiel, da sind dann einfach die Lehrer, die Stimmung gemacht haben für die Sprach, Unterrichtssprache in Kroatisch abberufen. Also da hat man dann verlangt, dass die, die Lehrkräfte entfernt werden. Ähnlich ist es dann auch in Stinaz gewesen, weil in Stinaz ähm, die, die Lehrkräfte, also das war Schulleiter, seine Frau und noch eine Lehrkraft, die, die ja für diesen Unterricht in kroatischer Sprache waren, die sind dann einfach äh, zwangsversetzt worden. Und ebenfalls äh, in in einer der vorhergehenden Folgen von mir angesprochen, war ja der Sprachwiderstand. Ja, das hat es auch gegeben. In Neuberg hat eine Lehrerin weiterhin auf Kroatisch unterrichtet, die ist dann inhaftiert worden. Also das war jetzt nicht, das ist jetzt kein, also aus heutiger Sicht natürlich, ja. Was rechtfertigt das damit, dass oder wie ist das gerechtfertigt, dass man dafür gleich eingesperrt wird, aber das war schon ein, ein ernstes Vergehen aus Sicht der Nationalsozialisten, dass da jetzt das Kroatische weiter äh, forciert und weiter betrieben wird und das hat man dann schon auch versucht irgendwie mit mit verschiedenen Instrumenten auszumerzen, wie eben mit dieser Abstimmung, aber dann auch ähm, mit der Versetzung von, von Lehrkräften, also Lehrer, die auf Kroatisch unterrichtet haben und die auch nach wie vor sehr engagiert waren, äh, im Kroatischen beziehungsweise nicht unbedingt erfreut waren, jetzt plötzlich auf Deutsch unterrichten zu müssen, ähm, die sind dann zwangsversetzt worden an Schulen, an denen es keine Kroaten gab. Da, da, damit waren sie dann gezwungen, auf Deutsch zu unterrichten, beziehungsweise hat man in die kroatischsprachigen Schulen dann einfach deutschsprachige Lehrer versetzt. Ja, Und das ist in relativ großem Ausmaß passiert, weil von den 125 Lehrkräften, die es an den kroatischen Schulen gegeben hat, sind 54 versetzt worden. Also das ist ein bisschen mehr als 40 Prozent. Ja, also knapp, wenn wir so aufrunden, ist es knapp die Hälfte der Lehrkräfte, die da versetzt worden sind. Und das ist, meine, wenn, man, wenn man mit Prozentrechnungen hantieren, ist das natürlich von Bezirk zu Bezirk recht unterschiedlich. Aber ähm, ja zum Teil recht hoch, also Oberwart von, da das sind acht Lehrkräfte von elf versetzt worden, das ist recht hoch, ja? also oder recht viel. Ja? Und so sukzessive ist dann natürlich auch der, der kroatische Schulinspektor oder der Posten des kroatischen Schulinspektors auch abgeschafft worden also was, was wir da erleben in, in der Zeit des Nationalsozialismus ist so der schleichende Tod des kroatischen Unterrichts
1: ja, ähm. was natürlich enorme Folge Folgen hat ne? also ich meine ich kenne es jetzt vor allem aus dem kärntner slowenischen äh, Kontext dass da halt diese sieben Jahre zumindest von eben 1938 startend wo Slowenisch immer schwieriger war, also mit Schulen sowieso, aber auch in der Öffentlichkeit zu sprechen, dass das halt im Prinzip eine Folgegeneration schwer beeinträchtigt hat und dass dann halt einfach in den späteren 40 ern und 50er Jahren ein unfassbarer Einbruch da ist, weil eine Generation heranwächst, die als Kinder eben kaum Slowenisch gehört hat. Und das ist doch wahrscheinlich
0: dann sehr ähnlich abgelaufen. Ne? Das wird im Burgenland auch sehr ähnlich abgelaufen sein. Ich kenne jetzt dazu keine statistischen Erhebungen, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, aber ähm ich denke schon, dass das im Burgenland sehr ähnlich war. Oder sagen wir so, die, die, der sukzessive Rückgang des Burgenland-Kroatischen im Burgenland mag schon im, im Nationalsozialismus begonnen haben mit der Assimilierung äh, von Burgenland-Kroaten im Deutschen Reich äh, oder mit dem, mit dem Ausmerzen der, der kroatischen Sprache in den, in den Schulen. Ähm, sicherlich hat dann dazu auch noch äh, die, das sukzessive zunehmende Arbeit in, in Wien stattgefunden, wo man sich ja äh, auch äh, abgrenzen wollte von den jugoslawischen Gastarbeitern und deswegen halt äh, sukzessive äh, aufgehört hat, seinen Kindern das Kroatische beizubringen. Aber sicherlich, ja, die die Schulpolitik im Nationalsozialismus hat das ihrige beigetragen. Ja, das ist ganz klar und ich glaube auch, dass das... Äh, ja, in, in einer Generation massive Folgen hatte, so wie auch die Majorisierungspolitik, die wir ja schon in der ersten Folge äh, angesprochen haben, auch massive Auswirkungen hatte, weil da gibt es dann eine Generation, die weder gescheit kroatisch, noch gescheit deutsch, noch gescheit ungarisch kann. <lacht> Weil in der Schulpolitik eben in innerhalb kürzester Zeit so viele Änderungen stattfinden. Ne? Ja,
1: klar. Und da sind halt auch potenziell ein paar wenige Jahre, wie es uns vielleicht heute erscheint. Ne? Es ist zwar natürlich eine unfassbar tragische Zeit, aber letzten Endes ist halt die NS-Zeit in Österreich, sind halt sieben Jahre. Das kommt einem oft vor, als wäre das irgendwie kurz, ne? was es ja vielleicht im großen Kontext ist, aber für... Sagen wir mal, jemand, der da aufwächst, ein Kind, das da aufwächst, äh, sprachlich oder natürlich auch in jeder anderen Form, kulturell wie auch immer, ist das ein, ja, eine enorm lange Zeit, die natürlich Spuren hinterlässt äh, und die, glaube ich, auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene äh, jetzt unter Burgenland Kroatinnen zum Beispiel äh, Folgen hat, wenn halt einfach sieben Jahre lang da die Sprache kaum benutzt wird, ne?
0: Natürlich, es also sind auch prägende Jahre, natürlich, für eine bestimmte Generation. Das sind die Jahre, in der man ähm, ja sozialisiert wird, auf, auch auf sprachlicher Ebene. Ne? Und das ja, fällt das weg.
1: Und das ist die größte Gefahr für jede zweisprachige Gruppe, die ja die burgenland durchweg sind, äh, dass halt ja irgendwann die eine Sprache, die man ja auch kann, äh, zur Normalsprache wird. Ne? Und das wird durch sowas natürlich sehr stark äh, mit verstärkt.
0: Ja. Einhergehend mit diesen Eingriffen der Nationalsozialisten in die Schulpolitik und der Auflösung der konfessionellen Schulen ist es dann natürlich auch zu einem Vermögensentzug bei den Burgen und Kroaten gekommen. Zwar nicht im gleichen Ausmaß wie bei Jüdinnen und Juden. Stichwort Arisierungen. Aber es kam doch zu einer Art von Vermögensentzug und Eingriffen auch in, in, in verschiedenste Bereiche. Denn mit dem Auflösender der konfessionellen schulen sind auch die daran ist auch in die daran hängenden stiftungen eingegriffen worden ja. mhm. und ähm, das ist das ist dann schon als als als, als, als vermögensentzug an, an burgenland kroaten äh, zu bewerten obwohl es jetzt diesen vermögensentzug bei privatpersonen wie bei jüdinnen und juden in der form nicht gegeben hat ähm, was es auch gegeben hat also wie die Nationalsozialisten versucht haben, sozusagen auf die Burgen und Kroaten einzuwirken, ähm, ist das auch in Gesangs- und Musikvereine oder in Tamboritsa-Vereine eingegriffen worden ist. Mhm. Ja. Auch indem man zum Beispiel äh, in die Statuten eingegriffen hat, dass man sich jetzt also zu diesem oder jenem bekennen musste ja, oder dass die Nationalsozialisten sozusagen ihr Okay geben mussten, falls ein neuer Vorstand gewählt wird oder so. Ähm, Interessant in dem vor allen Dingen im, im Zusammenhang mit diesen tamburiza Vereinen ist, dass die Tamburitzer ja, ich meine, ist jetzt kein kein ähm kein urburgenland-kroatisches Instrument. Das ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. von Kroatien äh, mehr oder weniger ins Burgenland importiert worden.
1: Und ist davor auch in Kroatien mit ziemlich viel nationalistischem Eifer nur entdeckt worden. Also mhm. muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber für die Burgenland-Kroaten ist es also zu einem Symbol ähm, ihrer Kultur auch äh, geworden. Und da ist es dann auch interessant, dass diese Tamburica-Vereine in verschiedensten Ortschaften ähm, aufgefordert worden sind, diese Tamburitzer oder ihre Instrumente abzugeben. Ähm, das ist dann in, in sehr vielen Orten auch äh, tatsächlich passiert. Ähm, mhm. In, in Unterpullendorf beispielsweise ist es nicht passiert. Da hat man die Instrumente versteckt. Es ist eine
1: absurde Forderung. Können wir mal
0: kurz innehalten und feststellen, was für eine absurde
1: Forderung es ist, von Musikvereinen zu verlangen, ihre Instrumente abzugeben. Es
0: ist eine ähnlich absurde Forderung äh, oder Verordnung wie es, der es auch bei Jüdinnen und Juden gegeben hat, das Trachtenverbot, dass Jüdinnen und Juden keine Trachten mehr tragen dürfen. Und bei den Bulgaren und Kroaten ist es sehr ähnlich eben mit, der, mit dieser Abgabe der Instrumente. Der Hintergrund dahinter ist aber, ähm, oder der Hintergedanke ist der, dass man damit sozusagen einen Schlag führt gegen die Burgenland-kroatische Kultur und hin zu einer Assimilierung, weil im Deutschtum gibt es die Tamburica nicht. Und wenn man diese Tamburica sozusagen, dieses Symbol des, der, der Burgenland-Kroaten ähm, entfernt, dann dann ist das ein weiterer Schritt in Richtung Assimilierung. Also das ist ja, ja, ja. natürlich aus heutiger Sicht ein total absurdes Vorgehen, aber äh, ein kleiner Schritt wieder in Richtung Assimilierung. Ja. Ja, absolut. Und
1: ähm, ich denke, es ist halt auch trotzdem immer, für mich zumindest, sehr erhellend, dann sich mal wieder vor Augen zu führen, wie so ein großer Begriff wie Assimilierung oder von mir aus Arisierung äh, dann im Kleinen wirklich ausschauen kann. Ne? Und dann sind es plötzlich so Absurditäten wie eben ja, die Wegnahme von Trachten oder von Instrumenten. Aber natürlich, im, im großen Kontext ist das Teil genau dieser Politik. Ja. Ähm, aber jetzt ist es natürlich dann so, dass unter burgenland Kroatinnen ja nicht nur Kulturinstitutionen wie eben Tamboritzer vereine existiert haben, sondern es gab ja da auch noch auf einer recht formalen Ebene den, den HKD, ne, Kulturno war also den kroatischen Kulturverein, mhm. der schon vor der Nazizeit ja auch gegründet wurde und dann auch weiter existierte wie wie wird sich das dort dann in der Zeit verändert? Ich nehme mal an äh, recht radikal.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Also die, den HKD, den kroatischen Kulturverein, den gab es schon vor ähm, dem Anschluss 38, Jahr 29 gegründet worden, also 1929 gegründet worden, war aber um da jetzt wieder die Sicht der Nationalsozialisten einzunehmen, äh, ein schwer belasteter Verein, weil die Führungsriege des HKD hauptsächlich im katholischen Milieu ähm, zu finden war beziehungsweise eben mit der Vaterländischen Front äh, in Verbindung mhm. gebracht werden konnte. Da war es dann aus Sicht der Nationalsozialisten gut, dass 38 ähm, alles billig an die Spitze des HKDs gekommen ist. Der hat sich dann aber aus Sicht der Nationalsozialisten wieder als unfähig erwiesen, weil er, ähm, wie wir auch schon in der vorherigen Folge gehört haben, die Leitung des HKD de facto eben diesen schwer belasteten äh, und vorher schon im HKD engagierten Personen überlassen hat. Ähm, und ja, der, der HKD hat sich dann aber im Zuge, ja, hat sich dann halt nach dem Anschluss äh, sukzessive äh, zu einem Sprachrohr der Burgenland-Kroaten gegenüber dem Nationalsozialismus entwickelt. Hm. Diese Rolle wurde ihm auch zugestanden von von Seiten der Nationalsozialisten. Zu dem kommen wir dann vielleicht auch später, wenn es dann um die Aussiedlung geht. Ähm, aber ähm, ja, der HKD hat äh, beispielsweise im April 1939 eine Denkschrift verfasst ja, in Richtung Reichsinnenministerium, äh, wo, wo sie die Rechte der Volksgruppe einfordern. Also das ist schon, würde ich mal sagen, ein ziemlich gewagtes Unterfangen. Ne? <lacht> ja. schwierig, dort dann eine, eine Unterschrift darunter hinzusetzen. Aber die haben es halt jedenfalls gemacht. die Und ähm, sind auch in dem Sinne dann tatsächlich auch das Sprachrohr der Burgenland-Kroaten gegenüber dem Nationalsozialismus gewesen und auch die die, Beanspruch oder die, die ähm, erste Ansprechadresse ja, ähm, mhm. der, der Nationalsozialismus. Also auch gewissermaßen
1: wenn nicht akzeptiert, zumindest auch toleriert von Seiten des Regimes dann.
0: Genau, aber das hat auch mhm. dann, wenn man dann bei der Aussiedlung sehen, das hat auch den Grund, dass man sich dort keine Konflikte innerhalb, also im, im, im Verlauf des Krieges keine Konflikte leisten konnte und wollte. Ähm, genau. Ähm, der HKD hat natürlich versucht, ähm, nach Möglichkeit dass sämtliche Kroatinnen, Kroaten dem Verein beitreten, auch um politisches Gewicht gegenüber dem Nationalsozialismus zu haben. Ähm, vor allen Dingen über das Leitmedium der Burgenlandkroaten kroaten über die Hürrwatske-Novine, zu denen werden wir vielleicht auch noch später äh, ein bisschen sprechen, sind dann Aufrufe ausgegangen, dem Verein doch beizutreten, wobei das aber nicht immer ganz leicht ähm, gewesen ist, denn es gibt auch Berichte, dass äh, Macht habe in, in, in einem Kreis oder in einem Ort ähm, sich dem versucht haben entgegenzustemmen und so diesen Beitritt zum HKD auch erschwert haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist aber trotzdem der der HKD ähm, da hat, hat immer mehr an, an Gewicht äh, zugelegt und äh, war dann auch eine wichtige Ansprechperson äh, oder nicht Ansprechperson, sondern ähm, ähm, ein Ansprechpartner. Ein Ansprechpartner, ja, danke. Äh, Ansprechpartner für die Nationalsozialisten. Ja. Mhm. Um jetzt dann vielleicht den Bogen zu
1: schlagen, du hast die er schon erwähnt. Ähm, was war dann die Rolle der Zeitung in der Zeit? Ich meine, ich, ich schließe jetzt mal oder ich gehe mal davon aus, dass er doch auch Zensur existiert hat oder oder vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ähm, Gib uns mal einen Einblick, wie das funktioniert hat in der Zeit.
0: Naja, also für die für die Hrwatske Novine gilt das Gleiche wie für den HKD. Also sind sehr genau beobachtet worden von Seiten der Nationalsozialisten und von der von mir schon erwähnten ähm, Institution, also dem, der Volkstumstelle in Eisenstadt, die eben im August äh, '38 eingerichtet worden ist. Im, im Sinn äh, oder und jetzt runtergebrochen auf die Slowakische Novine äh, war es dann so, dass sie ja von der Volkstumstelle in Eisenstadt beobachtet worden ist, aber dann ab 1940 sogar eine Doppelzensur erfahren hat. Einerseits äh, durch die ähm, Volkstum, Volkstumstelle und dann noch einmal durch die Gestapo in Wien. ja Also da hat es dann schon massive Zensur gegeben. Ähm, außerdem kann man dann halt natürlich mit Beginn des Zweiten Weltkriegs auch äh, innerhalb der Hrwatske-Novine einen eine Verlegung des thematischen Schwerpunkts erkennen. Also es geht da jetzt nicht mehr so sehr um politische Themen oder um, um ähm, ja sagen wir mal, klassische Themen der Hrvatske-Novine vor dem Anschluss, sondern jetzt mehr an sich sukzessive die Berichte über gefallene ähm, Kroatinnen, ah, äh, Kroaten, eigentlich nicht Kroatinnen, aber Kroaten. Ähm, und... Ja, das Blatt hat dann keine lange Lebenszeit, 1942 wird das Blatt dann eingestellt, offiziell wegen Papiermangels. Ja. Interessant ist aber auch bei den Hrwatskinen-Novinen, dass sie sich gedreht hat, also das wird auch immer wieder hervorgehoben, denn vor dem Anschluss 1938 hat ja Schuschnigg noch versucht, eine Volksabstimmung äh, abzuhalten, die das Ziel hatte, sozusagen die Eigenständigkeit Österreichs noch einmal in einem Plebiszit zu festigen. Damit da, dem hat er ja Hitler mehr oder weniger überrascht. Das ist am 9. März, glaube ich, am 9. März oder das verkündet, dass es diese Volksabstimmung für den 13. März geben sollte. So rum war es, glaube ich. Und äh, damit hat er Hitler überrascht und äh, da ist der Anschluss sozusagen diesem Plebiszit zuvor gekommen und äh, interessant an den Herrn watzke Novine ist, dass sie noch in ihrer Ausgabe vor dem, Aus, vor dem Anschluss Werbung gemacht haben und Stimmung gemacht haben für Österreich, also bei diesem Plebiszit, bei diesem geplanten Plebiszit ähm, für Österreich zu stimmen. Nach dem Anschluss in der ersten Ausgabe und das ist äh, in, also in der ersten Ausgabe nach dem Anschluss und das ist gleich die Folgeausgabe hat sich das Blatt zur Gänze gewendet und da hat die Hrwatske Novine schon ähm, das, den Anschluss begrüßt, mehr oder weniger. Ja? Also okay, da hat es eine, eine komplette ähm, Umkehr gegeben. So, jetzt haben wir aber ein Schockthema
1: schon die ganze Zeit angeteasert. Ich weiß nicht, wie sehr sich das im Episodentitel auch äh, dann zeigen wird, aber wir haben jetzt öfter schon erwähnt, ja, da gab es ja diese große Frage der Aussiedlung ne? und da, das ist ja jetzt erstmal natürlich, heute wissen wir, ist nicht passiert, aber wenn man dann erstmal Mal davon hört, dass es so eine Planung gegeben haben könnte, denkt man sich erstmal so, ja, ist im Rahmen der Zeit ja gar nicht undenkbar, ne. Wir haben ja immerhin jetzt damit Kriegsbeginn 1941 äh, fällt Jugoslawien und es wird ja dann in, in Kroatien und Bosnien der ndh staat also der äh, unabhängige Staat Kroatien, gegründet. Äh, wobei wahrscheinlich nichts davon zutrifft. Er war weder unabhängig noch ein Staat, noch wirklich Kroatien. Aber sei es drum. Äh, und damit waren Kroaten in, in Form der Ustascha und Dante Pavelic ja dann äh, ja, alliierte Hitlers. Und das... Gut, äh, ändert natürlich vielleicht auch für die Burgenlandkroaten etwas. Und äh, du hast es jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen. Gab es denn dann tatsächlich äh, Ideen, dass äh, Burgenlandkroaten und ihnen da äh, ausgesiedelt werden sollten in Richtung Kroatien? Und falls ja, wie ernsthaft war das? Von wem kam das? Und äh, waren das letzten Endes vielleicht doch äh, in erster Linie nur Gerüchte?
0: Mhm. Naja, interessant ist, äh, da auch wieder diesen Blick der Nationalsozialisten auf ähm, die Kroaten und auf die Burgenländer generell zu bedienen, denn es gibt da ein Statement des Wehrkreiskommandos 17, ja, in dem heißt es, dass äh, eben nicht nur die Burgenländer und Kroaten, sondern die Burgenländer überhaupt eine Belastung für das äh, Großdeutsche Reich wären. Ähm <lacht> und äh, Unter welcher Begründung, weißt du das, hat man das über die
1: deutschsprachigen
0: Burgenländer be äh behauptet was auf die deutsch also bei den bei den Burgenland kroaten kann man ja irgendwie noch argumentieren ne? aber bei den deutschsprachigen weiß ich es nicht so genau ich denke ja weiß, weiß ich nicht genau ja. wieso <lacht> No. Das auch auf die deutschsprachigen umgelegt worden. Weil ist. doch immer noch Ungarn anscheinend in ihren, in ihren Augen. <lacht> Entweder das oder vielleicht hat das irgendwie auch damit zu tun, dass das Burgenland geteilt wurde am 15. Oktober 1938 zwischen den Gau-Niederdonau und Steiermark, wobei Mittel- und Nordburgenland zu Niederdonau kamen und Südburgenland zu Steiermark. Vielleicht hat es da irgendwelche Reibereien gegeben, ich weiß es nicht, Interessant jedenfalls, ja. Aber, ja, das ist so ein Statement, <lacht> das, das äh, ähm, auch einmal erwähnt sein soll. Ähm, die Sache mit dieser Aussiedlung der Burgenlandkroaten ist, die, dass ich schon von ein paar Menschen, die, die das noch aktiv miterlebt haben, gehört habe, dass es dieses Gerücht, dass die Burgenlandkroaten ausgesiedelt werden sollen, Richtung Balkan, Richtung heutiges Kroatien, ähm, dass es das zum Teil schon gegeben hat, noch vor der äh, Volksabstimmung am 10. April 1938. Und dass das sozusagen als Druckmittel, ähm, oder dieses Gerücht als Druckmittel auch eingesetzt worden ist. Na, wenn ihr dagegen äh, einen Anschluss stimmt, dann dann schmeißen wir euch raus. Und das, ist, das sind sozusagen die Anfänge. Tatsächlich aufgekommen ist dann dieses Gerücht ähm, erst... 41, eben mit der Gründung, wie du schon gesagt hast, dieses Quasi-Staates. Ähm, dort hat man dann so diese Idee entwickelt, dass man doch eigentlich die Burgenland-Kroaten nach Kroatien verfrachten könnte. Das ist dann auch ähm, so weitergegeben worden und ist auch in Berlin diskutiert worden. Interessanterweise eben unter Anwesenheit der Gauleiter der Steiermark und äh, Niederösterreichs ist das diskutiert worden. Vertraulich im, 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 im vertraulichen Kreis. Es ist dann trotzdem durchgesickert und hat dann ab 41 im Sommer 41 dann äh, auch Burgenland-Kroaten erreicht, dass äh, die Möglichkeit bestünde, man wolle sie aussiedeln. Ähm, Dagegen ausgesprochen haben sich dann aber auch zum Teil sehr hochrangige Nationalsozialisten, wenn ich da denke an Heinrich Kunert, der die SD-Außenstelle in Eisenstadt geleitet hat oder auch den äh, schon mehrmals erwähnten Tobias Borchi, der ähm, zunächst Landeshauptmann ähm, in, im nationalsozialistischen Burgenland war und nach der Teilung stellvertretender Gauleiter in der Steiermark. Also die beiden haben sich sehr dagegen ausgesprochen. Und das Interessante an Porci ist ist ja das, dass er noch 1938 äh, darüber nachgedacht hat, eben äh, Burgenländer oder Burgenland-Kroaten auszusiedeln. Ähm, da hat er sich dann aber dagegen äh, ausgesprochen. Ist. Er hat sich übrigens dann auch dagegen ausgesprochen, als es darum ging, ob Burgenland-Kroaten überhaupt äh, Teil der NSDAP sein könnten und ob man sie nicht ausschließen sollte, weil es eben keine ja, keine Deutschen im rassischen Sinn, wenn es das so wüsste, ähm, seien. Da hat sich auch der Deutsche dann dagegen ausgesprochen und gesagt, dann können wir zum Teil ganze Ortsgruppen äh, aus der NSDAP schmeißen. Also das, äh, ja. ja, wobei ja da muss man ja fast sagen,
1: dass die NSDAP da ja immer wieder dann überraschende Flexibilität an den Tag gelegt hat. Ich denke jetzt da an die SS-Einheit Skanderbeg zum Beispiel. Da, mhm. da wurden Albaner dann plötzlich quasi akzeptiert. Also es ist, ähm, ja, tatsächlich immer wieder mal überraschend, was da dann plötzlich doch möglich war, obwohl das jeglichem Rassedenken dieser Menschen zuwiderlaufen hätte müssen.
0: Ja. Naja, da, da es dann, würde ich sagen, so zwei Strömungen innerhalb der NSDAP, natürlich die Hardliner, die aber jetzt wirklich eine verschwindende Minderheit waren, die, die konnten sich auch gar nicht durchsetzen. Und es gibt dann natürlich auch diese Überlegung innerhalb der NSDAP, dass das nicht möglich ist, zumindest nicht in Kriegszeiten. Wie bist du so ein Unterfangen? Erstens, es ist, es ist finanziell aufwendig natürlich und finanzielle Mittel sind heute halt in Kriegszeiten nicht unbedingt so verschwenderisch einzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sich damit ähm, auch die Ruhe im Inneren bewahren möchte, wenn man diese Pläne verfallen lässt. Ähm, du brauchst die, die 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 Ruhe im Inneren, wenn 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 an allen Fronten mehr oder weniger der Krieg tobt. Da kannst du es nicht erlauben, dass es im Inneren noch zu Unruhen kommt. Das ist das eine. Und das andere ist dann, dass die Burgenland-kroatischen Soldaten natürlich auch gebraucht, Wurden. Ja, du hast das, wie, wie wir schon auch in der vorherigen Folge gesagt haben, es waren Leute, die waren als Dolmetscher eingesetzt, äh, auf dem Balkanfeldzug beispielsweise ja, und vom Burgenland-Kroatischen oder vom Kroatischen ins, ins Russische ist der Schritt jetzt auch nicht mehr so weit. Das heißt, also das waren schon ganz, ähm, unter Anführungsstrichen, nützliche äh, Soldaten die man dann eben auch für dolmetsch äh, gebraucht hat, um sich da dann die Unruhe hereinzuschaffen, indem man anfängt, da die Burgenland-Kroaten auszusiedeln, wäre natürlich aus Sicht der Nationalsozialisten wenig äh, ja, äh, sinn-, sinnvoll gewesen. Äh, interessanterweise hat sich aber dieses Gerücht dann wirklich lange gehalten. Ja? Das hat mhm. sich wirklich so lange gehalten, dass es dann tatsächlich auch noch ähm, lange, als das, als das schon vorbei war, ja, als das die die Nationalsozialisten ähm, ja, das offiziell auch verworfen hatten, Und, ähm, ist, ist es in dem im Gau äh, Steiermark äh, in den Burgenlandkroatischen Ort, noch einmal zu einer äh, Abstimmung gekommen äh, unter den Burgenlandkroaten, wo sie sich hundertprozentig eben noch einmal zur deutschen Volkszugehörigkeit bekannt haben. Ja, also, die Angst, die Angst, dass sie trotzdem ausgesiedelt werden könnten, war auch, äh, ja, lange, lange Zeit nach dem ersten Auftauchen dieses Gerüchts immer noch mhm. präsent, ja.
1: Und gleich in voreilender Zustimmung sich zum, zum deutschen Staat bekennen, quasi, ja, um, um genau. dem zuvorzukommen irgendwo. Ne? Genau. Naja, ja, Irrsinn, ja. Das heißt, ähm, ja, bekanntlich ist es dazu ja dann auch nicht mehr gekommen. Zum Glück, muss man heute sagen. Hat, das hätte man auch damals sagen müssen. So, jetzt zum Abschluss. Wie immer haben wir noch einen kroatischen Blog, der gleich kommt. Wir sind jetzt ja nicht nur am Schluss dieser Folge langsam, sondern auch am, am Schluss dieser Trilogie und haben uns im, ja, im Lauf dieser, dieser drei Episoden ja wirklich einen recht breiten Bogen angeschaut, über ja zumindest im engeren Sinn ja, zwei, zwei Jahrzehnte, mehr oder weniger, ähm, etwas weniger vielleicht. Ähm, und da hat sich ja immer wieder viel verändert, im Bezug auf äh, die die tatsächlichen Zugehörigkeiten natürlich, ne, österreichischer Anschluss äh, und so weiter, aber dann natürlich auch der gefühlten Zugehörigkeit und der Zustimmung unter anderem eben auch von äh, Burgenland-Kroatischer Seite zu diesem Regime und zu verschiedenen Teilen dieses Regimes. Ich U, u ovo vrijeme, kako je to bilo na početku, što su a, Hrvati u, u gradšću mislili u, o, o nacionalni socializmu na, na, na početku, kako je to bilo malo, malo kasnije i da, kako je kako je
0: bio onaj proces, recimo, od početka do, do, do kraja? Da, mi smo sada va vitri episoda... Si zaistim jako široko pogledali čas se je dogodilo u času nacionalsocializma s gradišćanskim hrvati. Ja mislim čas čuli je da se ne more reći, ako se pominamo pri gradišćanskih hrvatov u dobu nacionalsocializma, to su bili senaci ili ti su bili siva otpori ili ti si skupani nižni sudjelaj. Mi smo vidjeli da, da, da je ipak bilo jako različni um, grupov u uh, mm -hmm to je Narodnoj Grupi Gradiščanskih Hervatov. Uh, Eine Mala Gruppe je bila uh, kooperierala, je, je bila del NSTAP, Nationalsozializma, ein Mali Del Hervatov je u odporu suprot Nationalsozializmu, suprot Fašizmu, a uh, ein Veliki Del um, je bil, kagim rej, apolitisch uh, politisch, da, politično, neutral, neutralno, tako, tako, neutralno.
1: tako. Da, mislim, kao i uvijek, kao uvijek u povijesti možemo reći da, da Hrvati tada i danas i prije toga i nikada nisu bili jedinica. Da. Uvijek je, a, je to kompleksno i ima razi, različitih grupa u, u grupi. Da, tako.
0: Um. Was wir dann ist, dass wir im Allianz 1930. 1933. Um, um, Strukturen die 1930er, also 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 uh, da kann nicht und und da packt sich Anschluss und haben die 1988er Jahre, also mo und da packt die Schule da, die war Euphorie, die gradišanski Hrvatovi ja, 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 haben, ja, 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 To je bilo jedno centralno pitanje za gradišćanske hrvate, jer to je bil ta instrumentacij, s kim su gradišćanskoj hrvatsku kulturu i gradišćanskoj hrvatski jezik uh, daje dali na druge generacije. Uh, I to je onda pak pejalo ta ozvanom also pasivnom odporu strani gradišćanskih Hrvatuev. Mi um, smo kratko si pogledali kako je »Bižalo-Šmugljanje«, na primer, zwischen Židovi pri Granice«. Um, mi Wir haben uns auch kratko, um, kako wie kako so es jedine jedine es war. Wie es war. Wie es war. Wie es je Wie es war. Wie in war. i es war. war. o, o ja, ja, da, jo, <laughs> da, jo, da, ja <laughs> und uh, da pack, uns und da pack, ähm, Special Operations Executive, Mi smo ičuli, da Dienst. und da u Nationalsozialismus. da Tito partizani za uef um, mismo i chuli da su so nacjonalsocijalisti uh, ravno so die jako točno gledali uh, tako Volkstumstelle, uh, nagradili um, uh, so su gledali ravno hkd ki je hrvate je komunicirala, quasi u Namen nationalsozialisten. Und uh, noch national um, uvijek
1: mies das schmeichelnd, nicht aber ich nicht, dass es bilo dass Gesellschaft, Gesellschaft, ich ne protiv, ali, ali ali sa režimom nekako i da da je to bilo više manje akceptirano. Mm -hmm. to, to mi je bilo potpuno novo.
0: Da. Ali i to te smo bili onda pak rekli se da pa vaje epizodi da to ima i tu pozadinu da su so kaneli imali mira u u u, u njevoj državi kada je bil boj na na svi stran ter ci um, si nisu mogli to wie um, si ich rede, weil sie das nicht konnten,
1: dabei, so Tako ich
0: po Sie nicht konnten leistet, dass nicht mehr der so. Erwartsgu, ähm, alle Kotsmochuli, Setoni, Dogodilo, ne. Das ist, ich tosi ni so mogli, mogli leistet.
1: O dis grasloga da, ja. tako. Ewa, ich glaube, wir haben's. Ein breiter Bogen, <lacht> ein wirklich, wirklich breiter, wirklich, Bogen. wirklich breiter Bogen. Wenn man so um, kurz dann nochmal in fünf Minuten hört, merkt man erst, was man uns da eigentlich jetzt, uh, dann doch vorgenommen hat. Ja, ein Parforce-Ritt. <lacht> ja, also ich glaube jetzt, äh, bis auf Weiteres äh, haben wir die NS-Zeit, glaube ich, mal gut behandelt im Burgenland über diese drei Episoden. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir kommt ja vor, immer wenn man so ein Thema so breit aufgreift, wie wir das jetzt gemacht haben, äh, ja, findet man natürlich ein paar Antworten, aber es kommen auch immer neue Fragen und äh, sowohl in die Zukunft schauend von da, also was ist dann nach dem Krieg, als auch, äh, wir haben ja immer wieder ausgegriffen, auch in die 20er Jahre und davor. Äh, und ja, das wird uns auf diesem Podcast zum Glück noch eine Zeit lang beschäftigen, da werden wir noch viele spannende Themen haben. Einige werden ja auch schon in der Vergangenheit liegen, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich, wissen wir heute noch nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie immer. Danke an alle fürs Zuhören. Ja. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir würden uns sehr freuen über jeden und jede, die diesen Podcast abonnieren möchte. Das geht auf Spotify mit dem Klick auf den Folge-Button und das geht in jedem anderen Programm, ob es Apple Podcast oder was auch immer ist, mit einem Klick und dann ja, bekommt ihr mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Ja, wir hatten jetzt eine lange Aufnahmesession. Full Transparency. Wir haben gerade drei Folgen in einem paar Fortschritte. <lacht> auch, auch aufgenommen. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht. Also nochmal vielen Dank, Michael. Ja. Äh, auch ja. danke für die Vorbereitung. Äh, echt großartiges Thema und äh, sehr schön in die Tiefe. Echt
0: viel gelernt. Ja, ich danke, dass ich da äh, meinen Senf dazu beitragen durfte, dass man mich erträgt. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, wir hören
1: uns sehr bald wieder alle miteinander und ja, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.